0: Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Entreteniciencia, este podcast que hacemos de forma semanal sobre tecnología, ciencia y entretenimiento digital. Mi nombre es Franco Rivero y como siempre les voy a estar acompañando en estos 20-25 minutos para mantenerlos actualizados de algunos temas de índole tecnológicos y de entretenimiento también. Tenemos un programa, un episodio dedicado a la tecnología móvil, así que sin perder más tiempo, vamos a ello. Ciencia, tecnología, entretenimiento digital. Para más info, seguime en Instagram, arroba Franco Rivero. Bueno, como les comentaba en el comienzo del programa, eh, bueno, nuestro tema central del día de hoy, de este episodio, va a ser hablar un poquito sobre tecnología móvil, ¿sí? Y particularmente... Vamos a, a tratar de contestar la pregunta fundante que dio lugar al nombre de este episodio, es ¿qué teléfono celular me compro? ¿Y qué cosas tengo que tener en cuenta a la hora de pensar en comprar un nuevo teléfono celular? ¿Cómo surgió este tema? Bueno, este tema surgió en las redes sociales, en mi cuenta de Instagram, en donde yo hice una pregunta, ¿qué celular se comprarían? Y la gente empezó a participar, pero no solamente eso, sino que además de recomendar modelos y compartiendo de alguna forma qué teléfono le gustaría comprarse o cuáles serían el aspiracional, digamos, que le gustaría tener... Eh, porque no siempre es el mismo, ¿no? Digamos, eh, una cosa es lo que yo me puedo comprar porque dispongo de, de X presupuesto y otra cosa es el que me gustaría tener. Hay una diferencia sustancial entre las dos cosas. A veces hay un punto de encuentro y a veces no. Eh, pero bueno, más allá de proponer diferentes modelos de teléfonos que se comprarían, eh, surgieron muchas preguntas también. ¿eh? Yo dejé una cajita... Con, ...para que me manden mensajes... ...para que compartan sus respuestas... ...y me encontré también con muchos mensajes privados... ...en mi Instagram... ...que preguntaban... ...che Franco, eh, ¿qué me conviene? Eh, ¿Cuántos gigas de almacenamiento tiene? ¿Qué modelo nuevo hay? Bueno, esto dio lugar a una nota que hice para, para Diario de la Nación... ...que se publicó hace eh, algunas semanas atrás... Eh, ...que fue nota... de ...salió en la edición empresa también... ...y en la, la versión digital del diario... Y también dio lugar a este episodio no especial pero central, digamos, en el tema de lo que es tecnología móvil de entretenimiento. Le voy a contar y esto es una percepción personal todo lo que voy a decir. Algunas cosas primero que tengo que tener en cuenta a la hora de comprarme un teléfono celular hoy. Si sí, esto puede cambiar. Dentro de dos años estamos hablando de otra cosa, ¿no? Pero, pero básicamente hoy tengo que tener algunas cosas en cuenta. Primero y principal, no eh, apurarme a hacer la compra. ¿sí? No apurarme a hacer la compra porque es impresionante la variedad de modelos de teléfonos móviles que hay en el mercado argentino. Entonces lo que puedo hacer es tomarme un tiempo, proyectar la compra... Por, normalmente, o sea, estoy pensando en cambiar el celular, no en comprarme mi primer teléfono. Es un punto importante porque no tenemos el apuro de, o sea, no es por un apuro, sino que es simplemente porque quiero mejorar mi equipo. ¿Eh? Entonces me puedo tomar un tiempo para buscar información, informarme un poco más o, ¿por qué no?, preguntar a algún experto. A mí no me molesta para nada. Me mandan un mensajito por Instagram, ¿eh? que me encuentran como Franco Rivero, y yo los asesoro y los ayudo sin ningún tipo de problema. Pero algunas cosas que tengo que tener en cuenta, además de tomármelo eh, de manera cauta al tema y buscar información, es eh, el tema de presupuesto. O sea, ¿cuánto tengo pensado yo o cuánto puedo destinar ¿Cuánto dinero puedo destinar a la compra de un nuevo teléfono celular? Porque tengo teléfonos que valen mil pesos y teléfonos que valen mil pesos. Hay una variedad de precios terrible y una variedad de gamas tremenda. Nosotros vamos a cortar un poco la brecha y vamos a hablar de teléfonos de alta gama, de gama media y de gama baja. ¿sí? De entrada de línea. O sea, me quiero comprar un teléfono para salir del apuro. Eso no vamos a manejar, pero... En el medio de esas gamas hay un montón de grises, ¿sí? hay un montón de modelos de teléfono celular. Por solamente poner dos ejemplos, tanto Motorola como Samsung en Argentina, Motorola con su serie Moto G y Samsung con la serie A, tienen un montón de teléfonos celulares en la gama media. Que el A32, que el A52 Que el A72 en el caso de Samsung Y el Moto también Tengo Moto G50, el Moto G60 eh, no, no, no es que encuentre un solo teléfono Por compañía ¿eh? Y hay una variedad de precios Terrible para todos los, los colores y, y para todos los gustos Pero qué tendría en cuenta yo Primero definir el presupuesto Tengo un presupuesto definido sí bueno Yo dispongo de X cantidad de plata Para poder cambiar el equipo y después miraría cuatro o cinco cosas, seis cosas, yo tengo anotadas acá en un, un machete, como por ejemplo, lo primero que, que, que miraría yo en un teléfono, me encuentro con que, por no sé, por decir algo, ¿no? De mil pesos hay cinco teléfonos que me interesan. Bueno, ¿por cuál me decido? Bueno, primero yo lo que vería sería su construcción, o sea, cómo está construido el teléfono, ¿sí? Estamos hablando de teléfonos de marca, ¿no? Eh, qué construcción tiene está construido en plástico tiene el, las espaldas de aluminio tiene los biseles de aluminio yo miraría mucho el tema de la estética ¿Mm? cómo está construido qué materiales porque a veces eh, entre un modelo y otro eh, cuestan lo mismo y tenés un tema de estética que decís bueno este tiene mejores materiales de construcción y en los materiales de construcción también si es a prueba de salpicaduras, si tiene algún tipo de salpicaduras, de protección de salpicaduras y polvo, y otro no. Hay varias cositas que, eh, en las que yo puedo estar atento y debería estar atento si estoy pensando en cambiar el celular. Eh, también el tema de la pantalla. Y no estoy hablando solamente del tamaño y la definición de pantalla, que es sumamente importante. ¿Sí? A ver, cuando hablo de tamaño de pantalla no estoy diciendo que haya un tamaño que sea acorde para todo el mundo. No sé. A mi papá, por ejemplo, le gustan los teléfonos pequeños. Por eso siempre se compra el un iPhone eh, pero el que viene con la pantalla más chica. Entonces yo no puedo decir sí. cuanto más grande es la pantalla, mejor. Porque no se adap es un consejo que no se adapta a todos los usuarios. Eso variará. Pero fijarme en la pantalla y que tenga una pantalla que, que ocupe... Buena parte del cuerpo, del celular, que no desperdicie el frente. Eh, si me gustan las pantallas grandes, y le pongo una pantalla grande. Si me gusta una pantalla pequeña, una, una pequeña. Si estoy en la alta gama, la tasa de refresco de la pantalla también es importante. Eh, la densidad de píxeles, fijarme en esas cuestiones. Eh, y también la protección central, la protección de la pantalla. ¿Tiene Gorilla Glass? ¿Cuál? En la última versión... Bueno, fijarme en eso, es importante. Por ahí en la gama baja me encuentro con que hay teléfonos que no tienen protección y otro que tiene Gorilla Glass y van en lo mismo. Sí, bueno, yo me voy porque tiene Gorilla Glass. ¿Cuántas veces se cae el teléfono? No sé, a mí se me cae este, bastante seguido y sobre todo a uno adolescente terrible. Se le cae a cada rato, anda, anda a los tropiezos el, el teléfono. Otra cosa que me fijaría, memoria RAM y procesadores. Eh, bueno, si hablamos de la alta gama no sé, de 8 GB de memoria RAM, un procesador nuevo, Snapdragon de la serie 800, el almacenamiento, y acá es importante porque parece que no, pero nosotros metemos muchas cosas en los celulares. Al tener grandes cámaras, que es otro, otro de los puntos que yo me fijaría, eh, la calidad de las cámaras, que filmen en 4K, que saque fotos al menos con una cámara de 50 megapíxeles, hay ya tel teléfonos que tienen cámaras de 64 megapíxeles pero las frontales eh, así que es increíble cómo han evolucionado pero el tema del almacenamiento cuando yo hablo de 4K filmar en 8K también aumenta la, el requerimiento de espacio interno por lo tanto hoy en día no podemos hablar en teléfonos de gama media, gama alta de un teléfono con menos de 64 gigas es lo que yo recomiendo eh, 128 si es posible y 256 para los de alta gama y después por último fijarme que tenga carga rápida ¿eh? esto es importante que tenga carga rápida hay muchos teléfonos de gama media que lo traen y algunos no los de, obviamente los de alta gama todos son carga, tienen carga rápida y los de gama baja casi ninguno pero en la gama media es donde hay una diferencia ¿sí? y tengo que estar atento a esas cosas eh, así que bueno Aquí algunos consejos para, este, para a, la hora, a la hora que les sirva a la hora de cambiar el teléfono celular y sobre todo algunos modelitos que yo me noté acá. No voy a hablar de precio ni nada por el estilo porque tiene que ver con eh, lo que le gusta a cada uno. Y hay una variedad, como les decía, de teléfonos celulares increíbles. ¿sí? Tengo los Galaxy S22 de Samsung nuevo que rondan los 100, desde 180 a 220 mil pesos. Tengo el Moto Edge. 30 Pro que se presentó hace poquitos días, en gama media tengo el Xiaomi eh, Redmi eh, 10 Pro, también está muy bueno y en la gama baja tengo el Alcatel 3H por menos de 30 mil pesos y el Conca Links esas son algunas de las recomendaciones a la hora de cambiar el móvil Seguime en Instagram, arroba franco rivero, en donde además realizamos sorteos mensuales. Bueno, segundo bloque de este episodio de EntreteniCiencia y Ciencia y vamos a hablar de un tema del que pocas veces escuché, ¿eh? no, que yo sepa no, no es algo que se habla demasiado. ¿Eh? Y, y, y para mí es una preocupación a mí me gusta viajar mucho es un hobby que tengo que a veces me lo puedo permitir, a veces no pero me encanta viajar, ya sea por trabajo por trabajo, bueno, he hecho coberturas en diferentes lugares del mundo y he tenido la posibilidad de viajar, también he viajado mucho por vacaciones, me gusta el tema del viaje eh, pero algo en lo que yo reparo cuando uno arma las valijas, ¿no es cierto?, a la hora de prepararse para un viaje, digo, bueno, ¿qué me llevo la ropa? Bueno, es verano, es invierno allá, eh, me llevo ropa de invierno, ropa de verano, algo por si sí refresca la noche, una campera, obviamente, eh, medicamentos, un neceser con medicamentos, con cosas, de eh, paracetamol, ibuprofeno, aspirina, bueno, lo que sea, ¿sí? De esas cosas estamos todos seguros que no pueden faltar el calzado ropa de cama si me voy a un departamento... Pero algo en lo que yo reparo siempre... es en armarme mi neceser tecnológico... Atento con esto, eh... El neceser tecnológico... ¿Qué es el neceser tecnológico? Eh, bueno, es un neceser que es bastante grande... El mío es un bolsito bastante grande... ¿Sí? De un tamaño no, no gigante... pero considerable... para llevar en una mochila... o en un carrión arriba del avión... ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene que tener para mí que no puede faltar un neceser tecnológico a la hora de encarar un viaje? Sobre todo un viaje largo, ¿sí? Eh, no pasa nada, si me voy de, no sé, de La Plata a Buenos Aires no voy a armar esto. Obviamente para estoy viajando. Eh, bueno, yo me anoté algunas cositas que son las que tengo. Yo tengo mi neceser tecnológico armado siempre, está ahí. Con todas estas cosas que tengo acá anotaditas. Algunas las agrego a último momento pues las uso para otra cosa, ¿no? Pero bueno, obviamente... Bolsito de mano para, eh, con el kit tecnológico. Primero, el cargador del celular. Eso no puede faltar. Eh, eh, y, y, no, y es increíble cómo la gente se lo olvida. ¿sí? El cargador del celular con su cable. Eso no puede faltar. Otra cosa, un cable de repuesto. El cargador es uno, me llevo un cargador. Cable, USB-C o mini USB, depende del teléfono. En mi caso USB-C para mi teléfono este, Galaxy S21 Ultra y otro cable USB-C sí señor, dos cables, por las dudas no vaya a ser cosa que se corte me pasó que se mordió una, una de las puntas y tuve que salir eh, en Estados Unidos a conseguir otro cable que me acuerdo que lo pagué una fortuna, lo pagué carísimo eh, porque lo tuve que comprar en un ...en uno de estos kioscos automáticos... ...eso que apretás un botón y me salió carísimo... ...bueno, me tuve que comprar un cable USB-C... ...que además asegurarme... ...y además asegurarme que soporte la carga rápida del, del cargador... ...eso está bueno también... ...probarlo en casa para ver si soporta la carga rápida... ...no se olviden de eso... ...dos cables, yo me anoté dos cables... ...después, el adaptador universal... ...si van a viajar fuera del país es imprescindible... ...hay unos que... ...bueno, yo tengo uno por ejemplo... En donde vos pones el cargador del celu, de la, de la compu, de la portátil y del otro lado dependiendo del país que viajas le habilitas la ficha que necesitas conectar. ¿Sí? En Brasil, en Estados Unidos, en Asia, en Europa, viene para, para eh, el adaptador para, para todos los, los países, eso está muy bueno. Eh, y les recomiendo que si se van a llevar uno que no tienen este múltiple, adaptador múltiple que se fijen eh, qué tipo de adaptador qué tipo de conector tienen en el país en el, al que van a viajar ¿Sí? Hay un mapita, ¿eh? si ustedes buscan eh, conector eh, eléctrico por países, eh, van a la parte de imágenes y hay un mapa que está muy bueno que les muestra con colorcito qué adaptadores y qué fichitas usan. ¿sí? Pero este universal está muy bueno, lo venden en el free shop, ¿eh? lo pueden comprar en el free shop o en una tienda de, de, de electrónica eh, y cuesta aproximadamente 30 dólares, no es para nada caro y les salva la vida. Después cargador de batería, un power bank, ¿sí? O sea, para cargar el teléfono en el avión, en el viaje, claramente, si yo estoy entretenido eh, y voy viajando, ¿qué voy a usar? El teléfono celular, ¿sí? Probablemente me haya bajado alguna película de Netflix, de Disney o, o de Prime Video o lo que sea, y vaya mirando una peli, se me va a terminar la batería a las pocas horas. Entonces yo llevo, en mi caso, dos power banks para cargar el celular de 10.000 miliamperios. ¿sí? Eh, si tienen uno de 20.000, buenísimo. Yo me aseguro que con un cargador de 10.000 puedo cargar dos veces mi teléfono celular. Y eso está bueno. Yo llevo dos siempre. Todo por duplicado por las dudas. ¿eh? En mi caso he llevado eh, un teclado Bluetooth porque aprovecho por ahí los viajes para escribir. Para hacer alguna nota Para adelantar trabajo En un aeropuerto donde tengo una conexión No sé, de 5 horas Me ha pasado de tener conexiones de 7 horas ¿Qué haces? 7 horas, tenés que llenar ese hueco Bueno, tecladito Bluetooth Esos que se pliegan, ¿vieron? O si no ahora estuve probando el Logitech MX Key Mini Que está genial, está buenísimo Lo conectás al teléfono Te abrís Word en el celular pique 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 y adelantás trabajo tranquilamente eh, un Excel o lo que tengas que hacer si es que tenés que trabajar y no te llevaste la compu ¿eh? si es un querés viajar liviano no te lleva la compu te llevas un tecladito de estos que están buenísimos otra cosa que me llevo siempre pendrive o disco externo ¿sí? ¿Pendrive o disco externo? Depende. ¿Por qué? Porque a veces pasa que tengo que guardar algo, tengo que bajar algo, eh, por las dudas llevo siempre un disco externo SSD en estado sólido que tengo eh, o un pendrive, ¿sí? De, de buena capacidad de almacenamiento. Incluso si tienen un teléfono celular que no tiene mucha capacidad de almacenamiento... Es una buena idea, eh, le compran una fichita, eh, un conversor que de USB-C a USB-A y le pueden conectar el pendrive o el disco en estado sólido directamente si tiene USB-C al teléfono y pueden descargar todos los videos del viaje. Eh, y liberar un poco de espacio también en el celular eso es interesante así que bueno ese básicamente es mi kit de viaje tecnológico mi neceser tecnológico espero que le haya gustado y que les sirva estas recomendaciones a la hora de emprender su próximo viaje ciencia tecnología entretenimiento digital para más info, seguime en Instagram, arroba franco rivero. Tercer bloque de entretenimiento y Ciencia y vamos a retomar un, un bloque que este lo teníamos, un segmento que lo teníamos medio abandonado, así que era el tema de videojuegos o entretenimiento digital, porque en, en realidad recomendamos también series, películas, hablamos de, de, de plataformas digitales, de todo un poco. Pero tema videojuegos, la verdad que hablamos solamente en el primer episodio, tampoco que es un podcast tan viejo, hace... Tres días que lo hacemos y ¿sí? hace seis episodios nada más. Pero bueno, se fue postergando porque surgieron diferentes programas especiales, como habrán escuchado el pasado, que hablamos de, de carreras en tecnología y cómo era el mercado eh, con el tema de la inserción laboral, una vez egresado o de, de carreras de desarrollo, de diseño. También tuvimos la oportunidad de hacer una entrevista a un ejecutivo de Intel que me pareció muy interesante. Hablamos con Emiliano Pisitelli también sobre seguridad informática. Muchos especiales metimos en las últimas semanas. Recién este es el programa más regular, digamos, de cómo había pensado yo este, este podcast. Eh, al principio, hacer un especial cada tanto y después hacer estos eh, episodios más regulares hablando un poco de actualidad tecnológica bueno, la cosa es que se dio al revés y está muy bien que haya pasado ¿eh? Eh, vamos a hablar de un juego ¿eh? en este episodio vamos a hablar de un juego eh, que se llama Cyberpunk 2077 un juego que voy a decir, bueno, no es nuevo no, la verdad que no, salió ya hace un año y pico eh, pero salió a medio terminar increíble lo que sucedió con el juego porque bueno salió para las consolas de nueva generación para las consolas de vieja generación playstation 4 playstation 5 para la xbox eh, one para la xbox series x eh, bueno nada eh, salió también para pc eh, pero salió a medio terminar, no se podía jugar. Yo me acuerdo que, me, bueno, cuando me mandaron el código para probar el juego, eh, lo instalé en la Xbox Serie X que tengo acá en casa de prueba de Microsoft y lo traté de jugar. ¿Qué pasaba? ¿Qué sucedía? Lo que sucedía era que me encontraba con un juego incompleto. Las cosas estaban flotando, había un montón de bugs, eh, se trababa, eh, me quedaba trabado cuando chocaba con un auto en la mitad de, de una columna, cosas increíbles, entonces ¿qué pasó? lo abandoné, obviamente jugué una hora, lo probé eh, me acuerdo que tenía que hacer una, una nota para el diario, bueno hice una nota eh, pero quedó ahí, pero nunca lo borré ¿por qué? porque la gente de CD Project Red que son los desarrolladores había prometido lanzar en algún momento un parche eh, con el juego como ellos lo habían pensado entonces yo confié en eso y lo dejé tuvo un año instalado en la consola no lo usé nunca más eh, el juego está buenísimo en realidad el planteo, es como un GTA futurista, medio punk, ¿eh? con muchas luces de neón, los gráficos estaban increíbles, pero andaba muy mal. Eh, bueno, cuestión que hace un mes, un mes y pico, se lanzó un parche para mejorar el juego, pero lo mejoró al 100%. Obviamente cuando yo me enteré de esto salí desesperado, me combinó con, con el final de mis vacaciones, la última semanita que tenía de vacaciones la quemé con esto. Eh, y me encuentro con que el parche en realidad era la versión 1.5 del juego, ¿sí? en vez de tener la versión 1.0 saltamos a la versión 1.5 y el parche ocupaba 90 gigas. 90 gigas. Increíble. O sea, lo mismo que ocupaba el juego original. Así que lo dejé instalando toda la noche y al otro día volví al juego. Bueno, es otro juego. Realmente ahora se puede decir incluso cambió la carátula como para que no, no, los usuarios noten una diferencia entre la versión que funcionaba mal y la versión que funciona bien. Esto es otra cosa, nos dijeron desde, desde la empresa desarrolladora. Eh, y ahora es increíble, la experiencia es fantástica, funciona muy bien... Eh, en las consolas de, de nueva generación, todavía la versión para PlayStation 4 y las Xbox de vieja, de vieja generación eh, tenemos la versión anterior, no salió este parche. Así que estoy hablando solamente para aquellos que tienen una PlayStation una PC o las nuevas consolas de Microsoft. ¿eh? Eh, denle una oportunidad, si no lo compraron en su momento por lo que leyeron, cómplenlo ahora ¿sí? y si lo tienen. Y lo borraron, vayan a la biblioteca, vuelvan a instalar y actualícenlo a la versión 1.5 que no se van a arrepentir. Para mí es uno de los juegos, uno de los mejores juegos que jugué en el verano. Jugué varios juegos, uno estaba todavía de vacaciones, eh, probé varios juegos y este es el que me gustó más realmente. Así que bueno, volvió a la vida, Cyberpunk 2077, 2077 ahora se puede jugar y tengo... Como, como meta terminarlo, así, así que no, no soy de terminar muchos juegos, pero realmente este me entusiasmo mucho eh, así que bueno, nada Cyberpunk 2077, se baja en este parche 1.5 una nueva vida para un juego viejo Ciencia, tecnología entretenimiento digital para más info, seguime en Instagram arroba franco rivero Y así despacito, despacito llegamos al final de este nuevo episodio de Entreteni y Ciencia. Este podcast que hacemos todas las semanas. Eh, sobre tecnología, ciencia y entretenimiento digital. Recuerden que el episodio lo pueden escuchar en Spotify todos los jueves a la noche. Lo pueden escuchar también en vivo a través de FM del Monte los días viernes a las 13 horas. ¿sí? FM del Monte 90.1 del dial y para todo el mundo a través de www.laradiomonte.com.ar Nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana con más tecnología de consumo, ciencia y entretenimiento digital. Mi nombre es Franco Rivero y les deseo que tengan un buen fin de semana. Chau. EntreteniCiencia, un podcast sobre ciencia, tecnología y entretenimiento digital con la conducción de Franco Rivero.